0: Metanoia, expanda sua mão. 3, 2, 1, gravando o podcast Metanoia número 189, não importa o nome. 189 é este. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 189. Exatamente, estamos quase lá, quase nos 200 podcasts. E você, como sempre, como eu sempre falo e você já está acostumado, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você também que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode divulgar essas informações para todos os seus amigos, para todas as pessoas que estão à sua volta, que toda terça-feira tem metanoia, então espere sim! Toda terça-feira estaremos de volta com um novo episódio E você acessa tudo o que fazemos Lá no nosso site portalmetanoia.com Começamos nos últimos episódios A falar sobre idolatria Certo Gabriel, certo Rodrigo E cá estamos mais uma vez Para continuar o tema Inclusive Danilão nos abandonou no meio da série Não é muito legal isso Quando a gente se propõe a fazer uma série a gente gosta das pessoas até o final. O Danilo.
1: É... Fica aí o recado, né, pro Danilo. Ah, o
0: Danilo foi embora. Mas já que estamos nós aqui, Gabriel Zambian, co. Você tá bonzão? Tudo bem, graças a Deus. Você tá felizão? Graças a Deus. Você tá legalzão? Tô feliz,
1: tudo bem, tô feliz, tô legal. Gostaria de agradecer a presença de todos aí que voltaram a ouvir e dizer que vai ser bem louco, né? Bem louco o quê? Ah, esse tema aqui tá bacana, viu, Lucas? O que você gosta desse tema? Cara, tá, tá, tá me fazendo pensar ter bastante, Pensar em quê? Bastante metanoia Pensar na minha vida, naquilo que vou, Que agora tem me falando, delineado, sério, me até guiado
0: Agora abrindo um parênteses aqui Você Identificou ídolos aí? nas Exatamente, últimas semanas?
1: exatamente, esse é o ponto é. Identifiquei alguns, viu, cara Quer compartilhar me... alguma coisa? Vou compartilhar no caminho aí, né? Vou compartilhar agora? agora? É.
0: Então tá Um só, pelo menos um me... Traz um insight legal que você pegou dos últimos
1: episódios É, então é, então vou contar o, o que aconteceu essa semana passada aí é, cara, voltando ali de São Paulo, descendo a Bandeirantes, o carro quebrou, velho. Pá, 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 pá farou de funcionar Aí fiquei parado lá, peguei o celular e 1% de bateria <risos> Ai, 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 só deu tempo de mandar pra minha esposa é, o carro quebrou, tu segue a localização, chamou <risos> chamo o guincho, E cara, foi trash Fiquei muito tempo parado lá e aí, conversando com Deus, eu falei Deus, ô oh, caramba, né meu O carro quebrou, já é chato Você já começa a pensar nos gastos e tudo mais blá, blá, blá. Eu Falei, agora o que eu vou fazer? Cara, você não acredita, velho. O carro de um cara quebrou atrás do meu E ele sem bateria também <risos> Do celular Só que assim, quebrou assim Ele falou, cara, não, nunca esquentou o carro, vai Esquentou agora Nunca vi um carro novo, tal, enfim Aí eu falei, velho sem bateria, sem bateria Ele falou assim, fica tranquilo, vou lá chamar o um mecânico, que eu morava aqui perto, chamou o mecânico, enfim. O cara foi lá, chamou o mecânico, veio o mecânico, super gente boa e tal. Aí Deus começa a dar aquelas respostas, né? Que... Quando você já tem um mecânico de confiança, você já desconfia dele, né? É verdade. <risos> aí quando vem um cara X, então só fala, lascou. Já era. Já era, agora já era. E veio um cara honestíssimo, super bacana, enfim. E aí esse quadro me levou a pensar, né? Exatamente o que a gente tava falando dos ídolos. E aí eu, eu, eu pensei na minha vida e... A, a primeira conclusão que eu tive lá ainda Foi que o tempo não é um ídolo pra mim O tempo Porque eu fiquei muito tempo parado lá Muito tempo mesmo então o, Até ficou a marquinha da manga aqui no, no braço, sabe? Do sol Fiquei bastante tempo E isso não estava me incomodando Uma sexta-feira, no meio da tarde Tinha que voltar, continuar a trabalhar, enfim Isso não estava me incomodando Então, cheguei à conclusão de que o tempo... Naquele tipo de situação, não era meu ídolo. Porque eu não estava me incomodando dispor do tempo. Mas estava me incomodando dispor do dinheiro para ter que arrumar o carro, entendeu? Aquela preocupação. E aí eu fiquei, putz, será que é isso? Será que não é? Enfim. E lembrando aquilo que a gente falou da, da, nas últimas vezes: é... a gente identificou quatro ídolos. Quatro possíveis ídolos que são distantes, né? Quatro possíveis ídolos, é, distantes e próximos, né? E um dos, dos distantes, do ídolo distante, aquele que você não identifica é, é, na materialidade, então, meu carro é um ídolo próximo, né? Não, não, não é pra mim, enfim, mas seria um possível ídolo, ídolo próximo. E teria o ídolo distante que é segurança, poder, controle, enfim. Então eu identifiquei que pra mim, talvez... O, a ausência do controle e eu ainda não concluí meu pensamento eu ainda tô, tô sondando meu digerindo. coração digerindo para entender porque o que acontece é o seguinte eu fiquei o que me incomodou foi ter que dispor de dinheiro pra uma urgência do qual eu não contava agora eu não sei se é o, o falso controle que o dinheiro me dá entendeu e aí seria um medo distante do controle da segurança ou ou se é ou se, ou se é um ídolo de.. de gasto, de poder, entendeu? De perder um pouco de poder. Então eu ainda estou digerindo fato e O fato é, é que daí. você
0: num, numa num, num evento próximo ao que a gente. É, ao dia que a gente gravou, já conseguiu identificar naturalmente que coisas é, realmente acabam tomando aí uma parte do, do trono. É, é pesado. Eu, é. eu, eu escrevi. Eu escrevi hoje o texto do. Do, do primeiro podcast de idolatria, você que tá ouvindo a gente, a gente grava alguns podcasts é, de frente, né, então você, a gente lança numa terça-feira, mas a gente gravou há algum tempo, e eu tava escrevendo o texto do primeiro hoje, e eu escrevi um negócio, eu até fiz uma, uma meia-culpa no texto, porque eu coloquei assim, é, parece pesado o que eu escrevi agora, mas é a verdade, porque, e aí eu coloquei assim, a verdade é o seguinte, ou está Deus no, no, na, no topo do que você é, tem de vida ou tá o um inimigo ponto, não tem meio termo as pessoas acham que tem esse meio termo do tipo, não, quer saber, eu tô aqui, tô de boa tá tudo ok e no fim das contas, não tem o tudo ok então você que tá ouvindo a gente, vai lá dá uma olhada no episódio 187 que foi o primeiro dessa série de idolatria é a origem da idolatria e eu fiz essa meia culpa, que eu falo assim ó, oh, parece pesado, mas é isso aí ou você tem um ou você tem outro e aí quando a gente chega aqui e percebe, no Gabriel aqui, um exemplo foi super rápido, super é, é, pontual, a gente percebe que a coisa ela é rotineira, que é diária essa nossa busca é para destronar esses ídolos. E aí eu acho que fica é, um, um insight do que a gente é, estudou juntos aqui nas últimas semanas e do tema que a gente vai começar, que é o seguinte, né? É, é mais ou menos aquela nossa luta de missão e discipulado é todo dia, né? É o, o clichê do um leão por dia. Não tem como você achar, não, agora, eu tô, agora é Deus pra sempre. É. Cara, virou, virou a esquina, tem outro ídolo. Então é o tempo todo, não sei se vocês concordam comigo, mas na minha visão é o tempo todo se analisar, matar. Se analisar, matar. Se analisar e
1: matar, né? É exatamente porque você consegue... É, você consegue resolver matar aquele ídolo próximo, né? Então, é o que eu falei. Às vezes você tem por ídolo, sei lá, só a televisão. Ah, comprei o um home theater, ninguém mexe aqui, entendeu? Isso aí é fácil de você identificar. Tá, mas e quais são as raízes? Quais são os ídolos distantes? E é o que você está falando. Todo dia vai acabar, vai acabar sobrevindo um e às vezes até rememorando aquele que você achou que já tinha vencido, deixado, enfim... É... É a sistemática, a própria vivência, né, do dia a dia. Você também vai, vai se mudando como ser social, né? Então você está numa constante, é, num constante desenvolvimento e você tem que batalhar todo dia para para honra e glória de Deus, né? Quer falar errou
2: Esse destronar, né, do, do ídolo, é a gente a gente entende aqui que o que um dos principais autores que a gente estudou para poder fazer essa série que é o Tim Keller ele vai falar nas obras dele sobre mortificação da carne. Né? E a gente pode pegar ali é, Romanos 8,13 para dizer Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então é bem dentro disso que você falou, Lucas. Não tem, não tem um meio termo entre Deus no trono ou o inimigo no trono. Necessariamente, se não é Deus, é o inimigo e se necessariamente é o inimigo, não é Deus. E aí ele fala que é, essa, essa luta para destronar esses ídolos é uma luta do espírito contra a carne. A gente pega um texto de Juízes 10, de 10 a 16, que ele também vai, vai ser um pouco incisivo, até uma conversa ali quase com Deus, com, os, com o pessoal do povo judeu, e diz assim aos israelitas, o texto diz assim, Juízes 10, de 10 a 16, então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo... Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos balaíns. O Senhor respondeu, Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei da mão deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles desfizeram os deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram um culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Esse texto é bem interessante, porque é o um momento ali que Israel está numa dificuldade, e eles clamam a Deus por socorro, e Deus fala assim, pô, vocês... É, na época que vocês foram oprimidos por todo tipo de povos, povos, vocês clamaram a mim e eu libertei vocês da mão deles mas logo depois vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses aqui tem uma reflexão importante que no processo de destronar é, esses ídolos que a gente coloca no nosso coração, a gente se esquece quantas vezes Deus nos livrou quantas vezes num momento de, de, de desespero nós clamamos a Deus e ele nos livrou facilmente essas coisas que ficaram para trás, a gente esquece. Então acho que nesse processo de destronar um ídolo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar das coisas boas que Deus fez e das, das vezes que Ele atendeu a nossa oração. Porque Deus fez muita coisa, muitas coisas por nós e muitas vezes nós reconhecemos isso, só que com o passar do tempo a gente vai esquecendo. E esse esquecimento faz, como, faz com que a gente chegue numa situação parecida aqui com, com o povo de Israel, e aí, no momento de desespero, fala, Deus, tudo bem, faz com a gente o que você quiser, mas nesse momento livra a gente. E aí eles pegam e destronam todos os ídolos. Aqui tem uma atitude que eu acho bastante interessante também, que é uma vez que eu identifiquei esse ídolo, que nem o Gabriel falou aqui, pô eu identifiquei que talvez eu tenha um ídolo aí envolvendo a questão do, do recurso, do controle, etc., uma vez que você completa essa avaliação e chega na conclusão que é um ídolo para você mesmo, a primeira atitude é destronar isso. Ou seja, aqui no caso do povo de Israel, eles fizeram uma coisa imediata. Eles pegaram todos os deuses estrangeiros é, que, que eles tinham feito e desfizeram deles. Ou seja, uma atitude bem tipo óbvia. É igual a anorexia. Uma, uma, uma atitude óbvia para anorexia começar a comer. Tem coisas que são óbvias para a gente destronar esses ídolos, e uma delas é essa. Então lembrar daquilo que Deus fez de bom para nós e imediatamente, uma vez que a gente descobriu, tentar tirar da frente logo de imediato. Mesmo que a gente não saiba os melhores caminhos para fazer isso, a gente num primeiro momento já é, desembaraçar isso da nossa frente. Eu acho que isso é bem importante. Legal.
0: E aí eu acho que um, um passo adicional a esse, Rô, e a gente vai falar aqui, obviamente, você que está ouvindo a gente, viu que o tema do do nosso episódio hoje é como destronar esses ídolos. Então vai ser muito prático. Então o Rô fala aí dessa necessidade de identificar o que Deus já fez por você para que você possa inclusive ter paz nisso. Né? Eu acho que é a busca por paz, você ter a certeza de que Deus ele continua fazendo. Ele já fez um dia e a certeza de que Ele já fez é, a, a convicção ou o olhar para aquilo que Ele já fez volta a te dar a certeza de que Ele vai fazer novamente. Ele vai continuar fazendo sempre por você. É com isso ter paz de saber
2: que é possível destronar o ídolo mais uma vez. É que praticamente eu, eu acho que rola tipo uma cara de pau pra nós, eu acho. Sem dúvida. Uma cara de pau danada, porque a gente sabe tudo que Deus já fez e a gente continua colocando outros ídolos lá, entende? Uhum. É como se a gente... Imagina só uma, uma, uma situação, é lógico que a gente não vive nessa proposta, né? É, mas imagina uma situação assim, Lucas, você deu a vida lá... É, pelo sua, pela sua filha, ela cresceu Ficou uma filha incrível, etc E aí quando ela chega lá aos 18 anos de idade Ela, ela sem motivo algum Ela começa simplesmente A é, adorar um outro pai Um pai de uma outra criança E esquece você, não quer falar mais com você Não, quer, não se importa mais com você não, Toda vez que você vai dar um beijo ela, ela se afasta Mas você vê que ela sempre trata bem O pai da amiga dela Que tipo de sentimento isso pode produzir No ser humano? É lógico que assim, a gente vive falando do amor aqui, que o amor é uma, uma oferta sem esperar alguém troca, mas é, existem relações que isso é natural, né? Uhum. A troca. Você, você convive com alguém dentro de casa, então a troca é uma coisa extremamente natural, sabe? Então, como seria? Como você se sentiria? Eu acho que a gente às vezes não pensa desse jeito com relação a Deus, do tipo, cara, Deus fez tudo isso por nós e ainda assim, quando eu quero me salvar, eu ponho um ídolo no lugar, meu. Uhum. Então... A sensação também que rola uma cara de pau muito grande, nossa, da gente quando identifica esse 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 ídolo, a gente não querer destroná-lo, sabe? Com certeza. Então, e aí
0: completando, né, a gente eu, eu ia avançando e a gente deu esse passo agora para concluir esse primeiro ponto. E o segundo ponto para a gente destronar esses ídolos é reconhecer quão fraco eles são, né? Porque a gente quando entende que eles existem, a gente percebe o quão frágeis eles são na manutenção dessa posição à frente da nossa vida. Por quê? Porque a gente percebe que todos eles, seja qual for o ídolo que a gente estiver se referindo agora, ele tem a limitação de não conseguir entregar tudo o que a gente precisa. Afinal de contas, o único que consegue entregar isso é Deus. A gente coloca a esperança, entre aspas, no dinheiro, no tempo, no controle, etc, 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 e a gente percebe que bate a porta. Você chega uma hora que, que bate, na, bate no teto ali, entendeu? É aquela, aquela velha máxima, aquela, aquela, aquele clichê popular De que o, ah, o famoso, o rico ficou doente e morreu Porque a morte tá aí ela bate a porta de qualquer um E não é o dinheiro do cara que sempre vai salvá-lo Quantos casos a gente sabe aí de pessoas que bom, morreu O cara tinha dinheiro para pagar o melhor tratamento do mundo E o cara não aguentou o que eu quero dizer com isso é... Na verdade, não o que eu quero dizer com isso. O que essas histórias têm de significado é... Esse ídolo, o dinheiro, o poder, o controle que o Rafael... O que o Rafael... Rafael... Por que eu falei Rafael?
1: Ah, eu queria saber também.
0: Que o Gabriel... Acho que eu juntei com o Rodrigo com o Gabriel. Bom, o Rodrigo com Gabriel é o quê? Rafael. Que o Gabriel falou... É, esse controle, ele mora, acaba. E ele é fraco. Então, o segundo passo seria identificar essa fraqueza. E aí eu pergunto para vocês... Qual outro insight a gente consegue é, buscar
1: para identificar essa fraqueza? Cara, eu acho que esse momento de reflexão, né? Que nem eu tava lá parado, tudo bem, é, é, no exemplo que eu dei, eu estava parado, não tinha muito o que fazer, né? Favoreceu a reflexão. E aí eu comecei a pensar no o que estava me incomodando naquele momento. Tipo assim, por que, que eu tô incomodado? O que está que, o que que me tirando a paz, me tirando o centro, o que... que o quê? e foi quando eu tive a resposta de que o tempo não era e aí eu falei bom se não é o tempo o que é continuei com a reflexão né eu acho que é muito válido a gente aprender a conversar com a gente mesmo né é, e automaticamente elevar esta conversa a Deus uma conversa bem pessoal íntima e começar a se perguntar é, coisas do tipo Pô, por que eu me sinto tão sem sentido com isso ou sem isso, né? Porque isso me faz tanta falta ou porque eu preciso tanto disso, né? E aí você começa a transmutar a pergunta e comparar ela com Deus, né, com Cristo. É, no relacionamento com Cristo eu preciso, não preciso, no relacionamento de Cristo comigo, com as outras pessoas, eu vou utilizar, não vou utilizar. De que forma isso que eu essa situação que eu estou vivendo, que me tirou a paz, né? Então, no caso lá, foi a questão do, do meu carro que tinha quebrado. Então, como que essa situação se reflete na minha vida, no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com as outras pessoas? Né? E aí você começa a identificar algumas coisas. E nesse processo aí de, de reconhecimento, você começa a intitular e ver que, de fato, eles são fracos. Né? Da mesma forma como você começa a ver outras características desses ídolos, e é o que a gente está falando, você começa a desmantelar, desconstruir eles, né? Para conseguir... Porque sem identificar, se você não conseguir visualizar em você mesmo, você não vai conseguir é, ter nenhum tipo de, de, de prevalência de Cristo na sua vida, entendeu? E, você
0: e, vai continuar sendo escravo. E, e aí eu acho que tem um ponto importante, a gente fala muito da, é, da forma orgânica da nossa vida, das coisas acontecerem e irem acontecendo e você ir identificando e você ir fazendo com o perdão do, da repetição do gerúndio, é, mas você se valer do... Ah, quando acontecer eu vejo, quando, quando vier... Do tipo aconteceu com o Gabriel. Ele estava ali, o carro quebrou, ele falou... Mas ah, já que quebrou o carro, vou eu parar para pensar. Esse é um jeito das coisas acontecerem. Exatamente. Creio eu que quando a gente entende que há um processo a ser verificado a gente precisa também planejar. E o que é planejar? Planejar é justamente isso que a gente está fazendo quando a gente divide falando de como reconhecer, como destronar, e depois o que a gente vai falar no, no próximo episódio de como descansar na solução. E a gente vai falar sobre essa solução no próximo episódio. Então, quando eu entendo que eu tenho que, agora, destronar, eu tenho que entender qual que é o processo para destronar. Eu tenho que elencar quais são os pontos importantes de eu olhar. Porque quando eu entendo que eu tenho que identificar é, que o primeiro passo é entender o que Deus já fez por mim. Que o segundo passo é olhar para o ídolo e falar, pô, mas espera aí, ele é fraco, então eu consigo. Eu, eu com Deus, obviamente, né? E aí a gente vai entrar num terceiro ponto aqui, que eu queria até passar a palavra para você, Ru. Que é identificar o quão perigoso que eles são. Porque apesar de fracos, eles são perigosos. que tem isso, né? A gente está falando que é fraco, que é fraco, que é fraco, que é fraco. Você que tá ouvindo a gente pode falar, mas
1: peraí, se ele é fraco, então deixa quieto ele lá. Na verdade, ele é fraco na defesa contra o que a gente vai colocar. É, é na realidade, é até um paradigma, né? Porque, tipo assim, no, o ídolo ele é forte enquanto você estiver se sujeitando a ele. Mas na realidade. Ele é fraco para garantir o poder, a confiança, o conforto. Ele não te garante isso. É que você acha que ele vai te garantir. Exato. Mas quando e, quando ele chega é a fraco situação... na sustentação. Exato. Quando chega a situação, você vai ver que, tipo, que o ídolo que você depositou, que você colocou no lugar de Deus, ele não vai te trazer segurança, ele não, vai te trazer... ele não vai te trazer nada. Você não tem garantia de nada. É diferente de Cristo. Tipo, Cristo te traz uma paz de vida. Cristo, Cristo te garante uma paz no mínimo uma paz você vai ter. Você pode não ter uma resposta direta para aquilo que você está precisando, mas no mínimo uma paz de que você está sendo guiado por ele, você vai Com ter. Com certeza. certeza. E, então e... ele é forte enquanto você estiver se sujeitando. Isso né? aí. E aí completando só,
0: é, o lance do, da, do processo esquematizado é que você identificando que você é, que existem passos... Então assim, por que, que, esse, que esse ídolo é fraco? Quais são as fraquezas desse ídolo? Mas por que, que ao mesmo tempo ele é perigoso? Por que, que ele é grave? Que é o último ponto que a gente vai falar. Por que, que é grave deixá-lo aí? Quando a gente identifica que existe um step-by-step step ali, um passo-a-passo, passo, você já sabe como fazer. Ou você, pelo menos,
2: já, já tem um ponto de partida, que também é importante, né, Rô? É, então, eu estava pensando enquanto vocês estavam falando aqui, ainda dentro dessa... Antes até de entrar na questão do, de reconhecer quanto perigosos eles são, da gente reconhecer eles como fracos... Eu acho que é, esse questão da sustentabilidade eu acho que é o mais importante porque a gente viu que o ídolo ele pode é, vamos por uma coisa bem é, uma coisa bem forte que a gente citou no episódio passado a família então por exemplo quando o meu ídolo é o sucesso dos meus filhos então eu ponho todo o meu recurso todo meu minha inteligência todo meu tempo, é toda a minha adoração No sucesso dos meus filhos Eu espero o que com isso? Que é talvez para a gente poder identificar Aquele ídolo distante né? O far Idol, né? A gente identificar o ídolo distante O que que eu espero Ao desejar tanto e adorar tanto O sucesso do meu filho? Talvez eu espere um reconhecimento Que eu não recebi na minha vida Talvez Eu, não, eu espere não vê-lo sofrer Talvez eu espere que um dia ele cuide bem de mim quando eu estiver velho. E aí a pergunta que destrona a força desses ídolos e os torna fracos é... Se eu adorar o sucesso do meu filho, não tem nenhum fator externo que vai mudar a condição aqui. Ou seja, botei toda a grana no meu filho para ele estudar. Isso vai impedir ele necessariamente de ele se tornar um usuário de droga? Vai impedir. Nesse... Será que eu vou ter vida para vê-lo alcançar o sucesso? Ou seja, o que esses ídolos podem produzir são extremamente passageiros, cara. De forma que todas essas coisas só podem ser produzidas por Deus. Ou seja, eu espero ser reconhecido. Onde que eu posso ser reconhecido? Só Deus. É só Deus que me traz completo reconhecimento. Ao ponto de, de sair, deixar o seu ambiente de, de glória. No céu, encarnar num ser humano para morrer por mim. Para que eu mais não, não tivesse mais medo de morrer. O outro, ah, eu espero que ele cuide de mim quando eu ficar mais velho. Pô, Deus pode te dar a vida eterna. tá entendendo? Você não precisaria se preocupar com morrer amanhã. Porque você já tem a vida eterna, entende? Então, o que Deus pode oferecer é imensamente maior do que a gente pode pedir ou pensar se a, a palavra de Deus diz que é imensamente maior do que a gente pode pedir ou pensar, por que, que a gente ainda busca coisas que são drops, cara? exatamente a sensação que me dá, é, é, de novo a gente já falou isso sobre, quando a gente falou de igreja eu volto a falar isso também agora a sensação que eu tenho é que esses ídolos oferecem pra nós como se fosse uma como se fosse um, passar água na mão e molha a nossa boca pra gente aguentar de sede de um dia pro outro no outro dia a gente tem que molhar a boca de novo e o que o Pai quer fazer com a gente é fazer uma fonte, a jorrar para a vida eterna, de forma que garrafas e garrafas não sejam capazes de, de, de absorver tanta... De, de escoar tanta água como a gente é, tem produzido. Então, destronar esses ídolos na perspectiva de mostrar o quanto eles são fracos é o quanto incapazes de sustentar eles são e quanto que eles produzem é só um efeito temporário. Agora, quando a gente fala... É... Do, de, perigoso. do quanto perigosos eles são, é que esses ídolos eles escravizam a gente. Eles nunca ficam satisfeitos. A gente. Não basta você entregar um pouco. Daqui a pouco você está entregando tudo. Por exemplo, por causa da segurança financeira, você abre mão, por exemplo, de ter paz no seu trabalho. Você sabe que você não gosta daquilo que você faz, mas aquilo banca a sua segurança financeira. Aí você fala: não, vou permanecer fazendo o que eu não gosto todo dia só para manter a segurança financeira da minha casa você está pagando um preço altíssimo, por quê? porque ele te escravizou lá no começo, se você tivesse identificado ele esse, esse, esse ídolo, e derrubado ele você já teria mudado de emprego e teria ido trabalhar num lugar onde, onde você tem um pouquinho mais de paz sabe? Com, com aquilo que você faz tem mais prazer no trabalho eles vão destruindo a gente pouco a pouco, você pega por exemplo é, a pornografia que é um ídolo a pornografia é um ídolo, um ídolo da classe dos ídolos sexuais. O cara tá lá, ele tá consumindo aquele material, ele não sabe o quanto aquilo tem produzido de mal na vida dele. O quanto aquelas imagens que foram produzidas na imagem dele, foram absorvidas pela imagem dele, é, pela, pela mente dele, vão ser nocivas no relacionamento que ele vai ter um dia, se ele já não tiver a hora de ter, na hora de ter uma esposa, na hora de ter um filho. Ele não sabe o que, que aquilo vai produzir, inclusive na parte biológica dele, de... de de sentir o máximo do prazer possível quando estiver com a sua parceira. Entende? Tudo isso são escravizações, ou seja, o primeiro o ídolo te escraviza e depois ele vai até o ponto de destruir. Um exemplo claro, a bebida. Pô, o cara, não, mas eu só, tomo, eu só bebo socialmente, aí tomo um pouquinho e tal. De repente o cara é um adicto, quimicamente falando. Ele é um dependente químico, ele não sabia. Ele falou, mas só um golinho não vai me deixar dependente químico. Mas os profissionais da área afirmam que um gole, apenas da, da, um gole apenas de álcool pode ser suficiente para te fazer dependente. E quantas pessoas morrem por causa do álcool? Seja pessoas, pessoas que consomem o álcool ou pessoas que são impactadas por causa do que alguém que consome álcool fez. Como, por exemplo, o cara que bebe, dirige e mata cinco pessoas num carro na, na estrada que estava vindo no sentido contrário. Entende? Outra coisa... É o é que, eu, eu, que eu acho que, que faz sentido a gente fazer tanto no processo de reconhecer como fraco quanto de reconhecer o quanto perigoso esses ídolos são são a gente, a gente de fato se debruçar diante de Deus e, e, e orar pedindo para Deus algumas coisas, por exemplo nesse caso do, do perigo Senhor, senhor por que, que eu tô dando por que, que essas coisas têm tanto poder sobre mim se eu continuar fazendo isso, elas vão me estrangular. Eu não consigo fazer isso sozinho. Por favor, me ajuda a tirar isso da frente. Sabe, orar também por isso. Porque quando a gente reconhece o quanto perigosos eles são, isso também dá medo, isso produz medo. E a palavra de Deus diz que o amor verdadeiro expulsa fora o medo. E se ele expulsa fora o medo, o que está faltando em nós muitas vezes quando esse medo vem é essa convicção de amor, essa certeza do amor. Então eu acho que reconhecer o quanto eles são perigosos e o quanto eles são, o quanto eles podem acabar comigo ou com pessoas que eu amo, também é uma forma importante para processo de de destronar esses ídolos.
0: E eu, eu vou então deixar um, uma pergunta é, até para usar de gancho para você entrar agora, Gabriel, que é a gente citou aí o, o quanto que eles são perigosos para nós, para os nossos queridos, para as pessoas à nossa volta, enfim, para nossa vida. E é importante, e aí acho que a gente chega no, no talvez no passo final dessa identificação, que é reconhecer o quão grave, o quão perigoso, o quão, o quão nocivo os ídolos são para Cristo. Para o Cristo que vive em nós. Para o Cristo que quer espaço dentro de nós.
1: Esse é um ponto também importante a gente olhar, né, Gabriel? É, Os ídolos eles são ofensivos, né, cara? O Rodrigo estava dando aqui os exemplos. A gente demora a identificar os ídolos e não vê de repente a extensão do que eles causam na nossa vida né então por exemplo é o rapaz aqui que do exemplo do horror que está trabalhando ali e para manter uma aparência de poder e tudo mais, não só ele continua trabalhando, como ele vai para cima da profissão, ele assume mais cargos, ele assume mais responsabilidade, ou seja, ele tem menos tempo com a família, ele já não dá mais atenção para a filha, os filhos são criados pela internet. Então você vai vendo como isso enraiza, né? E a questão, ele é tão ofensivo a Cristo porque ele é diametralmente oposto ao que Cristo é. Porque o ídolo, ele vai fazendo... É, é como se fosse um buraco negro, né? A sua razão de existir vai se fechando nele. E você vai atraindo outras pessoas. Porque você também acaba escravizando outras pessoas, né? Então, por exemplo, é, no mesmo exemplo sexual aqui. Você tem o seu ídolo da pornografia ali. Pô, de repente você não é casado, você começa a obje... Ou, Até mesmo casado, você torna o seu parceiro sexual um objeto. Você escraviza ele. Você começa a, a suprir a sua necessidade puramente... É, é, maldosa sexual né, como uma necessidade é, primitiva né, se é que a gente pode falar assim e você supre carências da pessoa ou seja, é um buraco negro, você começa a atrair pessoas você começa a, a, a escravizar elas também e é por isso que ele é tão ofensivo a Cristo, porque na realidade quando Cristo vem ele gera vida o Cristo que é em nós, ele é em nós para gerar vida nos outros então ele teria que funcionar como um sol que gera vida pra fora, não é pra dentro, né? E o, o perigo, a ofensa desses ídolos que a gente acaricia na nossa vida, que a gente coloca é, no trono de Deus, é essa repulsa desse buraco negro que causa, entendeu? É por isso que a gente tem que parar realmente e pensar e analisar e, como o Rodrigo disse aqui, conversar com Deus numa prece sincera entendeu? E perguntar, pô... E olhar, e Deus vai te responder, cara. Não é que você vai ser... É, buscar a perfeição, mas de repente você começa a ser menos egoísta. De repente você começa a ser menos buraco negro e começa a ser um pouquinho mais o sol de Cristo. A luz dele, entendeu? E a gente tá aqui não para que você que ouve tenha ciência de que existem outros ídolos que não só aqueles palpáveis, né não só aqueles feitos de, feito de madeira e barro, enfim. A gente tá aqui exatamente para que você entenda para que você dê o próximo passo para que você reconheça na sua vida e que Cristo prevaleça nela.
0: E, e aí é, eu vou fazer um, uma ponderação e fica também como um, um, um insight para a gente talvez ir, ir para conclusão. No fim a gente volta para o começo, né? Foi o que eu vou falar. O primeiro passo era reconhecer o quanto que Cristo tem feito por nós e quando a gente faz essa trajetória toda a gente volta a fazer reconhecimento, né, de olhar para Cristo como aquele que realmente supre tudo o que nós precisamos realmente, porque um dia ele já supriu e há de continuar suprindo porque essa é a essência do Cristo, essa é a essência do Deus, de Deus e a gente quando
2: faz essa análise a gente volta para essa primícia, né? A gente falou sobre esse lance de reconhecer o quanto ele é fraco, o quanto esses ídolos são fracos, o quanto eles são perigosos e essa questão da gravidade pra mim, o quanto grave eles são é, tem muito a ver com é, com esse lance de que às vezes na nossa é, motivado pela nossa raiva né, nosso medo o nosso desânimo, muitas vezes a gente está dizendo assim Senhor, você não é suficiente esse ídolo é mais bonito mais gratificante, mais doce pro meu gosto do que você porque você imagina que o único que deveria ser o ídolo do nosso coração faz todo esse processo de encarnar, morrer por mim, me garantir vida, vida eterna, me garantir alegria, me, me garantir uma vida plena, me garantir prosperidade, plenitude, ele, ele me oferecer tudo isso, e eu, na minha raiva, no meu medo, no meu desânimo, vou lá e escolho uma outra coisa. É como se eu digo que Ele não é suficiente. E pior, eu digo assim, é quase que a gente, se, como se a gente dissesse assim, a oh, Deus... Com você eu posso negociar, mas com aquele ídolo lá não dou conta de negociar. Eu não consigo negociar com a segurança financeira, porque quebrou meu carro, eu tenho que ter o dinheiro para pagar. E para eu ter o dinheiro para pagar, eu preciso me submeter a trabalhar de um determinado jeito, a fazer sobrar de um determinado jeito, etc. Então, quando você pensa nisso, você está dizendo para Deus assim, com você eu posso negociar, porque eu sei que eu tenho a graça. Então amanhã... Se eu conversar com você e pedir desculpa, vai ficar tudo bem. Só que no final das contas, a gente está colocando um outro cara dentro desse trono. Quase que como se dizendo, apesar de tudo que você fez por mim, é... apesar de tudo isso que você fez por mim, eu... eu ainda vou ter que usar essa determinada coisa, a não ser que você me faça passar por isso agora. Uma espécie até de chantagem diante de Deus. Tipo assim, ah, eu... Se você não quer que eu não use a pornografia Então faz com que minha mulher Volte a fazer amor comigo Volte com que minha mulher Volte a fazer sexo comigo Porque de repente você está buscando a pornografia Porque de repente você não está tendo tanta relação sexual Como você gostaria em casa Mas você fala, não, então melhora minha mulher Ou seja, colocando Deus para trabalhar A favor do seu desejo Caso contrário Você vai, é, vai se su submeter A pornografia, entende? Então eu acho que essas coisas, é, é como se a gente dissesse para Deus que ele não é suficiente para nós. E que eu acho que nessa, nessas horas a gente tem que admitir, também talvez orar a Deus dizendo, Deus, eu vejo quanto, é, o quanto é repulsivo esse meu desejo e esse prazer no ídolo. Sabe? Por favor, me faz encontrar lembrar e encontrar que só você pode me oferecer a, a, a o infinito de todas as coisas E cara o que nós tam, eu não sei o quanto você está ouvindo a gente agora eu não sei o quanto grave você vê que são esses ídolos a gente é, é muito fácil para nós passar fácil por cima de todas as coisas aqui porque é mais fácil a gente dizer que o ídolo da pessoa é um santinho que ela tem pendurado na madeira de madeira na parede entendeu mas é difícil para eu admitir que o ideal familiar que eu tanto busquei é o meu ídolo. Ou que uma, uma, uma causa política é meu ídolo. Talvez eu esteja falando com você que no ano passado foi um militante de alguma causa política. E quando de repente, ne, militando por essa causa política, os resultados não foram aqueles que você esperava, você ficou triste, você perdeu a paz, você se sentiu desanimado. Cara, o que, que você está colocando no lugar de Deus e o que, que indiretamente você está dizendo para Ele? Você não é suficiente para mim, Deus. A causa política é mais importante para mim. Ela me faz mais feliz e mais realizado. Ela me dá mais senso de identidade do que você, sabendo que é, Deus pode oferecer isso em quantidade infinita. Então, eu acho que reconhecer essa gravidade também pode ser parte importante no processo de destronar esses ídolos é, a gente falou então sobre reconhecer o que Deus já fez a gente falou sobre imediatamente parar de fazer aquilo e então entrar no processo de reconhecimento do quanto fracos eles são do quanto perigosos eles são e do quanto graves para Cristo eles são, eu acho que isso vale muito pra gente nesse processo de destronar de esses ídolos que tanto tem é, distanciado o nosso coração do Pai Boa. a gente continua falando desse tema e tem muito mais
0: coisa pra gente falar acho que por hoje a gente consegue, é, conseguiu concluir bem, então pra você é, ficou aí, não, não existe fórmula, mas existe um caminho, é, a gente sabe que na verdade tem um caminho só, mas ele dá dicas de como chegar, e esse caminho aqui é um caminho que faz sentido, a gente viu sentido nele, então ficam essas dicas, ficam esses insights fica essa expansão de mente, acho que mais um episódio que a gente consegue expandir a mente e que a gente realmente consiga destronar esses ídolos e matar de vez ou matar todas as vezes os ídolos que aparecem e essa idolatria que acaba é, nos escravizando, infelizmente Rô, Gabi, valeu demais pra você, eu deixo um convite já pro próximo episódio que a gente encerra esse papo sobre idolatria, vamos falar sobre um passo fundamental nessa... nessa batalha contra a idolatria, então não deixe de escutar o próximo episódio e aquele convite de todo o final de episódio também, para você compartilhar, divulgar e fazer que mais pessoas possam também expandir a mente como você expandiu hoje voltamos semana que vem, obrigado Rô. obrigado Gabi, obrigado a você que nos ouve semana que vem estamos de volta com muito mais Metanoia, Metanoia expanda a sua mente